0: podcastin pariin. Minä olen Krista Pynnyen Mukana on ennestään tuttu Tiina Räsänen ja Moikka. Sitten meillä on vierana Tapio Haltia. Tervetuloa. No moi. Miltäs tuntuu olla kuplassa?
1: Kuplassa on aina kiva olla, ainakin tällaisessa kuplassa.
0: Joo, tää on erittäin mukava ja kiva kupla munkin mielestä. Viime jaksossa just puhuttiin oman kodin ostamisesta. Ja myöskin siinä osittain tuli mainittua, että siinähän saattaa käydä niin, että kun sä oot ostanut sitä sun omaa kotia, niin halutkin tehdä jotain muutoksia siihen. Eli tässä jaksossa meillä on nyt sitten se tilanne, että sulla on se oma koti, mutta se ei ihan vielä vastaa sitä sun unelmaa, sitä sun kodista. Eli haluat lähteä sitä remontoida ja tehdä siellä muutoksia, niin puhutaan siitä, että mitä kaikkea sinä saat tehdä. Kerro mitä kaikkea saa tehdä? No osakkaallahan on lähtökohtaisesti
2: aika laaja muutostyöoikeus ja oikeus tehdä remontteja niissä tiloissa, jotka yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat sen osakkaan hallintaan.
1: Näinhän se tosiaan on, että laissahan on annettu osakkaalle nimenomaan oikeus tehdä niitä muutostyötä, eli, eli käytännössä päättää siitä, että minkälaisessa kodissa hän haluaa asua. Eli osakkaalla on se tavallaan... Viimeinen tahtos ja sana siinä, että minkälaiseksi se koti muodostuu ratkaisujensa osalta.
0: Jos pidetään mielessä tai ajatellaan sellaista tilannetta, että kun ostit kotisi, niin se ei ole aika hyvin vastasi sitä, mitä sä halusit. Ja lähdetään siitä liikkeellä, että haluat ainoastaan vähän maalata vaikka niitä pinkkejä seiniä ja tehdä jotain ehkä tapetointitöitä. Niin voitko sä vaan noin vaan ryhtyä niitä tekemään tai edellyttääkö tämä jotain?
1: No joo, siis kyllähän nyt maalata ja tapetoida saa. Et, et, niinku, siinä voi kyllä mennä suoraan rautakauppaan ja hankkia maalit ja tapetit ja, ja ryhtyä hommiin. Mutta sitten vähän niinku isommat hommat, niin niistä pitää sitten ilmoittaa yhtiölle. Mutta maalauksista ja tapetoinnista lähtökohtaisesti ei kyllä tarvitse ilmoittaa.
2: No joo, ja samoinhan tauluja voi laittaa seinille ja muitakin esineitä ripustella sinne. Että esimerkiksi taulutelevisio voi laittaa, eikä siitä tarvitse ilmoitella yhtiölle.
0: Ja tässähän on hei sitten huomattava ero. Jos ajatellaan, että olisit vuokralaisena siellä, koska vuokralainenhan ei saa tehdä mitään muutoksia ilman sitä vuokranantaja-lupaa. Tässähän kun viime jaksossa just puhuttiin siitä, että mikä se on, mitä se tarkoittaa, se oman kodin omistaminen, niin tässähän on just se idea. Eli sä lähteä muokkaamaan ja tekemään siitä sellaisen kodin, kun sinä haluat. Mutta jos sitten ajatellaan, että maalaus ja tapetointi ei riitä, vaan haluat myöskin lähteä siellä vaikka purkaa jotain seiniä tai vaittaa jotain keittiön kaappeja, tämän tyyppisiä vähän laajempia, niin voitko sä, Tapio, siinä toimia samalla tavalla, että meet johonkin rautakauppaan kotiin ja ryhdyt hommiin?
1: Rautakauppa voi tietysti mennä hakemaan inspiraatiota, mutta ensin kannattaisi kuitenkin ilmoittaa yhtiölle, eli tehdä se niin sanottu muutostyöilmoitus. Ja, ja tota, tosiaan niin muut kuin sellaiset maalaiset opetointityöt, niin on melkeinpä sitten sellaisia ilmoituksen varaisia. Eli niissä pitää tehdä se, se ilmoitus yhtiölle jotta yhtiö sitten tavallaan tulee tietoiseksi siitä, mitä siellä ollaan tekemässä.
2: Joo, ja tässä on kyse nimenomaan kirjallisesta ilmoituksesta, eli asiastahan ei voi sopia taloyhtiön puheenjohtajan kanssa siellä pihalla, että nyt mä päätän ton keittiön kaapin. kaapit ottaa irti ja purkaa vähän keittiön seinää, että kyse on nimenomaan niinku kirjallisesta ilmoituksesta.
1: No tämä on kyllä tärkeää muistaa, että se on nimenomaan kirjallinen, jotta sitten sit niinku taloyhtiöllekin jää jotakin dokumenttia ja jotta siihen voidaan niinku tutustua kunnolla.
0: Eli kirjallisen muutostyöilmoituksen tekeminen, siitä on, on kyse. Ja mainitsit, että dokumentteja jää, Tapio, niin tarkoittaako se, että siellä on sitten kaikkea tietoja mukana ja mitä kaikkea tietoja siellä ilmoituksessa oikein on?
1: No joo, tosiaan niin ilmoituksen sisältöhän voi vaihdella sinänsä niiden tehtävien töidenkin mukaan. Ja, ja tietysti jossakin pienemmässä, kevyemmässä remontissa niin riittää vähän vähäisempi, kevyempi ilmoitus ja sitten taas, jos ollaan tekemässä niin oikean kunnon huoneistoremonttia, missä vähän niin kuin kaikkea muutetaan, niin, niin sitten täytyy olla laajempi ja perusteellisempi ilmoitus. Mutta se, mitä sieltä löytyy, niin, niin tietysti siellä pitäisi olla ä, tieto siitä, mitä tehdään ja, ja miten tehdään. Eli tarvittaessa sitten suunnitelmia, voi olla arkkitehtipiirustuksia, voi olla rakennesuunnitelmia, LVS-suunnitelmia tarpeen mukaan. Ja sitten tekijöistä vähän tietoa, että ketkä tulee tekemään, jotta talohtiö voi, voi varmistua siitä, että minkälainen niin kuin pätevyys heillä esimerkiksi on. Ja ja näin. Ja tietysti osakkaan omat tiedot, jotta sitten voidaan olla yhteydessä.
0: Kyllä. Ja tähänhän pitää sitten perehtyä. Ketkä kuuluu perehtyä tähän, Tiina? No taloyhtiön edustajat, eli hallitus
2: ja käytännössä myös isännöitsijä, että kyllähän siihen tulee perehtyä, että yhtiö saa siitä sitten sen käsityksen, että miten tämä tulee vaikuttaa myös siihen taloyhtiöön.
0: Jos ajatellaan vaikka semmoista tilannetta, että Tapia tuossa ryhtyy vaikka handymaninä, niin kataa jotain seinä näppärästi niin tota, ja ilmoittaa siitä. Niin jos sitten hallituksessa käy ilmi, että se vaikuttaa koko rakennuksen kantavuuteen ja on tosi huolestuttava tilanne taloyhtiön kannalta, niin kun taloyhtiö saa tämmöisen ilmoituksen, niin mitä se taloyhtiö voi tehdä?
1: No joo, siis kyllä nimenomaan on näin, että, että ilmoitus annetaan hallitukselle ja, ja vaikka nyt sitten usein käytännössä jossakin vähäisemmissä remonteissa niin sanoo, että siellä sen vastaanottaa sen ilmoituksen ja ehkä antaa sitten vihreätä valoa osokkaallekin. niin ainakin näissä laajemmissa remonteissa, esimerkiksi jos mä nyt rupeaisin sitä seinää siellä kaatamaan, niin olisi kyllä ihan syytä miettiä hallituksenkin tasolla sitä asiaa ja, ja pohtia tosiaan, että miten se vaikuttaa taloyhtiöön. Tarvitaanko viranomaislupaa? No jos me kannat kantavia seiniä, niin, niin kyllä tarvitaan viranomaislupaakin siihen ja sitten tarvitaan rakennesuunnitelmia ja niin edespäin, jotta ylipäätään selviää, että onko se mahdollista. Mutta tota, siis tarkoituksenhan on just se, että, että taloyhtiö voi pohtia niitä vaikutuksia taloyhtiöön ja myöskin ehkä muihin osakkaisiin ja sitten antaa sitä tietoa niille muille osakkaillekin, jotta he puolestaan voi sitten omalta osaltaan ottaa kantaa asiaan, nimittäin sekä taloyhtiö että sitten myös ne muut osakkaat niin voivat asettaa sille muutostyölle tarpeellisia ehtoja. Eli sellaisia, jotka on nimenomaan tarpeen, jotta voidaan niin suojata sitä taloyhtiön rakennusta. Ja toisaalta toiset osakkaatkin voivat suojella niitä omia etujaan. Ja tällaisia siis ei tarkoiteta sellaisia väliaikaisia, remontin haittoja, kuten nyt vaikka niin melua ja pölyä, vaan enemmänkin niitä pitkäaikaisia vaikutuksia.
2: Ja tämähän, tämähän on koko, osittain koko ilmoituksen ideakin, että yhtiö voi tutustuessaan siihen, niin asettaa niitä tarvittavia ehtoja. Eikö mahdollisesti myös kieltäminenkin jo joissain tilanteissa mahdollista?
1: Joo, kyllä. Eli siis ensisijaisesti voidaan asettaa niitä ehtoja ja nimenomaan niitä sellaisia tarpeellisia ehtoja. Mutta sitten jos jos nähdään se tilanne niin, että ehtoja asettamallakaan ei pystytä tavallaan turvaamaan – niitä taloyhtiön rakennuksen kannalta tärkeitä asioita, niin niin silloin voi olla olla jopa mahdollista sitten kieltää se osakkaan muutostyö.
0: Mutta silloin tosiaan se kieltäminen edellyttää niitä perusteluja, eikö näin? Kyllä,
1: pitää perustella ja se on tavallaan se viimekätinen Kyllä, kyllä. Keino sitten?
0: Ja silloinhan me puhutaan näistä muutostöistä siellä huoneiston sisällä ja silloinhan me puhutaan siitä muutostyöilmoituksesta, mutta sittenhän meillä saattaa olla myöskin se tilanne, että se muutostyöilmoitus ei riitä, vaan puhutaan ihan siitä, että se osakkaan työ, mitä hän haluaa ja aikoo tehdä, niin edellyttää sen lupahakemuksen, mitä tällä sitten tarkoitetaan.
1: No joo, tässäkin voi itse kultakin mennä välillä niinku ja välit sekaisin. Eli tosiaan, kun puhutaan muutosten ilmoituksesta, niin me yleensä ajatellaan sitä koskien nimenomaan sitä huoneistossa, Siis siellä osakkaan huoneistossa tapahtuvaa muutostyötä tai remonttia. Mutta sitten jos me mennäänkin huoneiston ulkopuolelle, niin, niin vaikka laki antaa sille osakkaalle oikeuksia muutostyöhön siellä huoneiston sisäpuolella, niin aina kun mennään huoneiston ulkopuolelle, niin siihen tarvitaan nimenomainen taloyhtiön lupa.
2: Ja eikä tulisi olla maalaisjärjelläkin ihan niin kuin melko selvä asia, että jos asut kerrostalossa, omistat sieltä huoneiston, että remonttia ei tulisi tehdä se rappukäytävä ulkopuolelle.
1: Joo, näinhän sitä voisi ajatella, mutta kyllä, kyllä käytäntö on osoittanut, että kyllä tällaisikin tilanteet välillä tulee eteen. Tietysti on ne nyt onneksi harvinaisempia ja, ja näin ja varsinkin ääriesimerkit. Mutta sellaistakin on joskus kuultu, että on vähän niin kuin lähdetty vallottamaan sitä rappukäytävää osaksi huoneistoa. Eli on esimerkiksi siirretty huoneiston ulko-oveja siellä niin, että joku sellainen nurkka tai soppi on sieltä sitten niin otettu tosiaan osaksi huoneistoa ihan ilman Lupaa.
0: Toihan kuulostaa oikeastaan aika hullulta joihan, kun siellä olisi villi länsi siellä taloyhtiössä. Eli kyllähän sen itsestään selvää, että ei sinne huoneiston ulkopuolella ton tyyppisiä töitä Töitä saa lähteä tekemään. Mutta sitten se, mikä toki saattaa olla vähän hankalampi, niin on niissä vaikka rivitaloyhtiöissä, niin sen pihan osalta. Niin pihahan on siellä huoneiston ulkopuolella, mutta kuuluuko se sitten huoneiston tai mitä se osakkeenomistaja siellä pihalla saa tehdä? Tehdä, niin, niin tästähän jonkin verran syntyy keskustelua ja kysymyksiä.
2: Joo, siinä tapauksessa, jos se piha on osakashallinnassa, niin silloin osakkaalla on laajempi muutostyöoikeus tehdä, tehdä erilaisia muutoksia siellä, myös siellä pihalla. Mutta kuten viimeksi jo puhuttiin tästä, että, että kuuluuko piha osakashallintaan vai niin kuin yhtiöhallintaan, niin tämähän voi varmistaa siitä asunnon ostamisen yhteydessä siitä yhtiöjärjestyksestä.
0: Juuri näin, eli sieltä voi katsoa, että mitä kuuluu osakkaan hallintaan ja siellä, siellä olisi sitä muutostyöoikeutta tai laajempaa muutostyöoikeutta. Ja se totta kai, mikä nyt tämän keskustelun perusteella minusta ainakin tuntuu itsestään selvältä, on se, että jos vähänkin isompaa remonttia lähtee tekemään, niin silloin tehdään se muutostyöilmoitus taloyhtiölle. Mutta näin ei taida aina kuitenkaan olla.
1: No joo, tuntuu siltä, että ei tämä tosiaan aina ihan selvää ole, että äärimmillään niin voi joskus naapurit havahtua siihen remonttiin vasta, kun sieltä kannetaan sitä seinän purkujätettä pihalle, että tota, siinä, siinä, siinä kohtaa tietysti asiat ei ole edennyt ihan niin kuin pitäisi.
0: Ja silloinhan ne soittaa meille ja kysyy, että mitä me voidaan tehdä, eikö näin?
1: No kyllä, <laughs> Kuulostaa joo, tutulta. Kyllä. Joo.
0: Ja tietysti se, mitä silloin pohditaan, on se, että miten me voitaisiin estää tätä. Eli voiko huoneista mennä sanoamaan, että stop, stop, nyt tämä, tämä remontti tai nämä työt loppuvat tähän. Tai toki tietysti sellaista, mitä usein kaivataan, on jonkinnäköistä sanktiomaksua. Eli kun lakia ei ole noudatettu, niin, niin tulisi jonkinnäköinen tästä tästä laiminlyönnistä – mutta kyllä kai tässä on jotain tämmöisiä porkkanoita, miksi kannattaa ilmoittaa, ja jotain seurauksia taitaa siitä laiminlyönnistä tulla, vaikka ne ei suoraan sanktiomaksuja olekaan.
2: Kyllähän se vaikuttaa tuohon vahingonkorvausvastuuun. Puoleen. Että osakkaalahan tiukka vahingonkorvausvastuu niissä tilanteissa, että mikäli osakas ei ole ilmoittanut sitä remontista, että mikäli siitä muutostyöstä aiheutus jotain vahinkoa yhtiölle, niin osakashan vastaa tästä aiheututusta vahingosta siinä tapauksessa.
0: Joo, tässähän on se huomattava ero, että jos sä oot ilmoittanut sun työstä asianmukaisesti, noudattanut lakia, niin vastaat ainoastaan, jos sä oot sillä huolimattomuudella aiheuttanut jonkun vahingon siinä sun työn yhteydessä. Mutta jos sä lähdet rikkomaan lakia, lähdet remontoimaan ilmoittamatta, niin vähän lähtökohtaa on silloin, että oot toiminut huolimattomasti, kun ei ole ilmoitettu ja vastaat sitten näistä syntyneistä vahingoista. Kyllä mun mielestä siinä on aikamoinen purkka. Ja semmoinen pointti, miksi todellakin kannattaa lähteä niistä muutostöistä ja remonteista ilmoittamaan. Ja tämä vahingonkorvaus
2: vastuu porkkanaan lisäksi, niin kyllähän sillä on vaikutusta myös taloyhtiön valvontaan.
1: Kyllä, eli tätä lakia tosiaan antaa oikeuden taloyhtiölle valvoa niitä osakkaankin töitä. Ja, ja tarkoituksena siinäkin on tietysti varmentuu siitä, että osakas niin kun laki edellyttää, niin tekee muutostyönsä ja remonttinsa hyvää rakennustapaa noudattaen. Ja, ja tota kun sitten tämä tilanne on käsillä, että remonttia tekee, niin eihän se taloyhtiö voi valvoa, ja se on tietoinen siitä remontista. Eli senkin takia se muutostyöilmoitus tarvitaan. Ja sitten taas sille valvonnallahan on, on vaikutusta myöskin sitten vastuisiin. Eli, eli tota, ainoastaan sellaisesta remontista, jonka taloyhtiö on voinut valvoa, niin taloyhtiö voi edelleen olla kunnospitävastuussa. Siltä osin, kun tietysti vastuujako sitä, sitä edellyttää.
0: Eli tarkoitat varmasti just sitä, että jos sä korjaat sitä sun kylpyhuonetta ja se vedeneriste on ollut ja on jatkossakin, niin vaikka se on sun tekemän, mutta yhtiö on valvonnut, niin yhtiö vastaa siitä vastuusta.
1: Joo, meillä lähtökohtaisesti vaikka osakas tekee kylpyhuoneen remontin ja siinä yhteydessä uusia vedeneristeet, niin, niin kyllä se vastuu säilyy ennallaan, kun jos yhtiö on sitä valvonnut. Joo, tässä,
0: joo, tässähän on se huomattava ero, että sitten taas jos osakas lähtee tekemään jotain poikkeavaa, jotain, joka poikkeaa siitä aiemmasta tilanteesta, niin silloinhan totta kai se vastuu siitä on, on, on osakkaalla. Otetaan vaikka parvekelasit, eli jos osakkeenomistaja lähtee sitten lasittamaan parvekkeensa ja niitä laseja ei ole ennestään, niin kyllä se osakkeenomistaja vastaa niistä laseista, mutta kyllähän tässäkin on se pork että jos sä ilmoitat siitä sun parvekelasitusaikomuksesta ja siitä työstä, niin jos sitten yhtiö myöhemmin esimerkiksi innostuu yhtiönä lasittamaan, niin silloinhan sulla on edellytys vaatia tai pyytää hyvitystä tästä parvekelasituksesta.
1: Joo, kyllä se näin on, että jos hyvitystä aikoo joskus saada, niin sitten on täytynyt ilmoittaa sitä remontista ja, ja yhtiön on yhtä lailla täytynyt voida sitä valvoa. Että vaan sillä tavalla voidaan tosiaan varmistua siinäkin kohtaa siitä, että se tavallaan se osakkaan jo tekemä työ on, on, on vastaava – kun, kun, mitä yhtiö sitten olisi siinä hankkeessa tekemässä. Ja, ja, ja näin siitä sitten voi koitua yhtiölle säästö ja koitua hyvitystä osakkaalle.
0: Joo, eli hyvityksen, jos me vähän avataan sitä noille kuulijoille, niin sehän tarkoittaa sitä, että se työ, mitä sä oot aiemmin tehnyt, niin tuo säästöä yhtiölle. Juuri
1: näin. Joo, ja, ja sitten ja si-
0: saat vähän hyötyä
1: siitä. Kyllä, sitten. eli sitä kautta osakas voi sitten vaatia hyvitystä, eli saada alennosta siihen omaa maksuosuutensa sitä yhtiön hankkeesta. Eli vaikka siinä yhtiön hankkeen ei enää tehdäkään mitään sinne tämän hyvitystä, saavan osakkaan huoneistoon, niin niin silti hän joutuu kyllä jotain maksamaan, mutta vähemmän kuin mitä, mitä ilman sitä hyvitystä. Siinä hankkeessa maksaisi.
0: Joo, eli tässäkin on aika huomattava porkkana, eli kannattaa ilmoittaa. Kyllähän tässä nyt aika paljon näitä pointteja on ollut, että miksi taloyhtiölle kannattaa ilmoittaa. Ja lähtisin siitä, että jokainen huolellinen henkilö todellakin ilmoittaa näistä näistä töistä. Mutta toki sitten se, kun on ilmoitettu ja lähdetään tekemään niitä osakkaiden töitä, homistajan töitä siellä, niin seuraava kysymys on usein se, että kuka vastaa niistä kustannuksista. Niin mitä sanotte Tähän.
1: No lähtökohtaa on tietysti se, että silloin kun osakas lähtee ihan oma-aloitteisesti remontoimaan, niin lähtökohtaisesti kaikki kustannukset on, on niitä osakkaan kustannuksia. Eli vaikka hän sitten, vaikka sen kylpyhuone-remontin yhteydessä uusi, niitä sinällään yhtiön kunnossa pitää vastuulla kuuluvia asioita, kuten nyt vaikka sitten se vedeeristä, Niin kun hän se tekee oma-aloitteisesti, ryhtyy siihen remonttiin oma-aloitteisesti, niin, niin myös kustannukset tulee sitten hänelle siinä kohtaa.
2: Mutta tästä on kuitenkin kiinnittävä huomiota siihen, että jos vaikka kyse olisi osakkaan itse aloittamasta remontista ja jos siinä yhteydessä sitten havaitaan jotain yhtiön kunnossapiton vastuulla olevaa korjaustarvetta, niin siinä tapauksessa tämä ei ehkä menekään enää näin, eikö?
1: Kyllä, kyllä, juuri näin. Eli jos siellä on se niin sanottu yhtiön vastuulla oleva vika, eli vaikkapa nyt sitten havaitaan sitä kylppäriä purettaessa, että siellä onkin kosteutta päässyt rakenteeseen rikkinäisen vederisten kautta. Niin kun se vederistö kuitenkin oli yhtiön kunnossapäin vastuulla ja siinä on ollut vikaa, niin silloinhan siellä on se yhtiön vastuulla oleva vika. Eli, eli yhtiö joutuu sitten ryhtymään korjaamaan sitä ja, ja myös kustannukset siltä osin ja siinä laajuudessa, kun mitä yhtiön olisi ollut korjattava se vika. Ja, ja myöskin sitten ottaen huomioon se ennallistamisvelvoite, niin menee yhtiölle.
0: Tämä oli erittäin hyvä, että tämä aspekti ja tämä esimerkki nostettiin tässä esille, koska tästä tulee hurjan paljon puheluita. Ja oikein semmoisia tunteikaita puheluita, eli tarkoittaa niitä tilanteita just kun osakos on aloittanut itse ja löydetään taloyhtiön vastuulle kuuluvaa ja taloyhtiön vastuu tulee kyseeseen ja yhtiölle tulee kustannuksia myös, niin silloin usein tuodaan esille, että miksi, että osakashan itse aloitti sitä omaa remonttia siellä, mutta ei se poista sitä lain, laista tulevaa vastuuta yhtiölle, että yhtiö silloin kuitenkin vastaa korjauksesta, että tämä on sellainen asia, josta usein riidellään yhtiölle yhtiössä, mutta se on ihan turha rikita, koska lain, lainsäännökset tältä osin on ihan selviä.
2: Mulla tuli vielä mieleen tässä, kun me on puhuttu paljon valvonnasta, niin... Entäs ne valvonnasta aiheutuneet kustannukset?
1: Hyvä pointti. Tota, kyllä, eli, eli siis yhtiöllä on oikeus valvoa, mutta ne sellaiset tarpeelliset valvonnan kustannukset kuuluu kuitenkin osakkaalle maksettavaksi. Tarpeelliset ja kohtuulliset. Ja, ja usein sitten, jos on joku laajempi osakasremontti kyseessä, niin kannattaakin siinä muutostojen ilmoituksen jälkeen niin, niin pohtia sitä, että minkälaiset kustannukset siitä valvonnasta tulee muodostumaan ja, ja tehdä jonkinlainen arvio sille osakkaalle siitä, että mitä Mitä se tulee maksamaan ja kuinka monta valvontakäyntiä tarvitaan.
2: Eli lähtökohta siis on se, että osakas vastaa kaikesta, mitä siitä remontista aiheutuu. Näin
0: voidaan varmaan lyhyesti todeta. Näin se voidaan kyllä lyhyesti todeta ja, ja tota sen, sen takiahan osakkaalla on myöskin hyvin laaja oikeus tehdä niitä muutoksia, koska sitten ne kustannukset, joka siitä syntyy, niin, niin jää sille osakkaalle. Onko teillä sellainen tunne tällä hetkellä, jos mietitään tätä poikkeustilannetta, että tehdäänkö tällä hetkellä sitten paljon tämän tyyppisiä töitä siellä omistajien omissa ah, kodeissa?
1: Ja kyllä tuntumaan se, että niitä aika paljon tehdään. Ja itse asiassa ainakin rautakauppasektoreitakin tulee vähän sellaista tietoa, että myynti on sujunut hyvin. Ja, ja tota, tietenkin siinä on ehkä ihan ymmärrettävääkin se, että kun ihmiset on paljon kotona, niin, niin heillä on sitten, tai he kiinnittävät enemmän huomiota siihen, siihen kotiinsa. Ja, ja ehkä sitten ne vapaa-ajankin suunnitelmat on vähän muuttuneet tämän, tämän ajan myötä ja, ja käytetään sitä siihen remontointiin.
2: Ja aikaa on varmaan enemmän myös remontoida. Ennen ei ollut aikaa laittaa sitä omaa kotiin, mutta tällä hetkellä
0: varmasti on aika enemmän laittaa omaa kotia. Joo, eli aikaa löytyy ja rahaa löytyy, kun ei voi matkustaa ehkä mahdollisesti. Ja ehkäkin se tarve, eli jos ajatellaan, että siellä tosiaan kotona, kotona pitää olla, niin ehkä se, että ei joudu tekemään sitä etätyöskentelyä siellä saunan lauteilla, vaan löytyy joku muu paikka, niin ehkä sen eteen tehdä jotain. Mulle tulee myöskin mieleen, että kun ajat muuttuu, niin... Voi tulla ihan uudenlaisiakin muutostöitä niin sanotusti ajankohtaisiksi. Ja tässä nytten mulla on myöskin semmoinen sisäpiiritieto, että sinä Tapia tiedät aika paljon sähköautoista. Niin mitäs, tota, mietitäänkö, tehdäänkö paljon muutoksia sähköautoista johtuen tällä
1: hetkellä? No joo, mä en tiedä, mä sähköautoista sen enempää, mutta nämä latauspiste-asiat on viime aikoina ollut aika paljon Tapitilla ja, ja tota, meillekin tulee paljon kysymyksiä liittoon. Tota, Itse asiassa nyt ihan, ihan lähiaikoina niin, niin tämä fossiilittoman liikenteen tiekartta tai työryhmän mietintö niin, niin tota, ä, antoi, antoi ymmärtää, että Suomeenkin pitäisi saada 700 000 uutta sähköautoa vuoteen 2030 mennessä – Sehän kyllä tarkoittaa myös samalla sitä, että niitä latauspisteitäkin tarvittaisiin. Itse asiassa tässä raportissakin todettiin se, että yksi sellainen painopistealue, minne niitä latauspisteitä entistä enemmän pitäisi saada, on taloyhtiöt.
0: Joo, mutta tässä kai pääpointina tämä vähän mu- muukin, mitä me ollaan tuotu esille, että ei ne osakkaat asukkaat, omistajat niitä itse lähteä sinne toteuttamaan ilmoittamatta taloyhtiölle. Ei. Ja useinhan nämä on vielä semmoisia, että vaatii lupaa, eli kyllä. ne ei ole kyllä, kyllä tämä
1: on sellainen asia, mistä niin pitää nimenomaan taloyhtiössä päättää. Ja sitten toisaalta niin taloyhtiö voi, voi niin olla vähän etukenossa näissä asioissa ja lähteä niitä toteuttamaan, ja, ja tällä hetkellähan siihen on saatavissa ja mukavasti julkista tukeakin.
2: Mutta varmaan näistä sähköautojen
0: latauspistehankkeista voitaisiin puhua ja yhden kokonaisen jaksonkin verran. No siltä siltä kuulostaa. Mutta hei, jos me kiteytetään tämä yhteen, niin mulle ainakin on jäänyt mieleen se, että ilmoita, ilmoita, ilmoita ja ilmoita kirjallisesti. Eikö Eikö näin?
1: Kyllä. Ja sitten toisaalta siellä taloyhtiön päässä, niin ottakaa vastaan ne ilmoitukset huolella ja miettikää niitä. Ja ehkä pyytäkää pyytäkää tarvittaessa myöskin sitä lisätietoja, jos siellä on jotakin epäselvää.
0: Yes, ja tämä on erittäin hyvä pointti, koska seuraavassa jaksossa itse asiassa puhutaan siitä, että kuka täällä määrää. Eli tarkoittaa, että kun niitä ilmoituksia tehdään tai esimerkiksi pohditaan, että saako tehdä latauspisteitä näille sähköautoille, niin kuka siitä päättää siellä taloyhtiössä? Olisihan se kiva, jos itse saisi määrää kaikesta, mutta niin se ei taida onks taloyhtiössä kerran, olla. Määräyskupla. Määräyskupla. Nyt oli kuplaa. Niin, meillä on Mutta hei, kiitos Tapio tästä. Oli, oli mukava, että pääsit meidänkaan juttelemaan.
1: Kiitos, kiitos Kristel ja Tiina.
0: Kiitos. Niin, jos sanotaan hei täältä kuplasta tällä kertaa ja palataan sitten kuplaan taas uudestaan ja silloin pohditaan, kuka täällä määrää. Moi moi. Moikka. Moi moi. Toivottavasti tykkäsit tästä jaksosta. Jos haluat kuulla meistä lisää, niin muista painaa follow, eli seuraa meitä siellä, missä ikinä kuunteletkaan tätä podcastia. Voit seurata meitä myös Instagramissa, mistä löydät meidät nimellä at podcast Kiitos kun kuuntelit ja ensi jaksossa ollaan taas uuden aiheen parissa.